0: über die wunderbare Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe heute die Ehre, einen Gast begrüßen zu dürfen und mit ihm über seine Lieblingsserie zu reden. Mir gegenüber sitzt der großartige Philipp Hochmeier. Hallo. Hallo, grüß Gott. Er ist bestens bekannt aus Theaterfilmen und Fernsehfilmen, wahrscheinlich als äh, einer von vielen windigen Typen aus den Vorstadtweibern bekannt, aber natürlich auch aus zahlreichen anderen Rollen. Äh, am 5. Mai ist er zu sehen. Äh, Im Film Blind ermittelt, im ORF als blinder Ermittler.
1: Und im ARD gleichzeitig.
0: Stimmt, genau. Auch wichtig zu sagen. Ganz ne? so wichtig. <lacht> Für die ORF-Verweigerer. Genau. <lacht> Nein, ich spreche mit ihm heute vorerst über äh, seine Lieblingsserie, über seinen absoluten TV-Favoriten. Äh, welche Serie ist Ihr TV-Favorit? Und was gefällt Ihnen daran so gut?
1: Also meine absolute Lieblingsserie ist Vorstadtweiber. Aber das müssen wir jetzt nicht besprechen. Wir. wir können jetzt zu meiner zweitliebsten Serie, die ich als Privatmensch gerne schaue. Mhm. Meine liebste Privatmensch-Serie ist The Affair. Läuft auf Amazon Prime und ähm, beschreibt eine wilde Affäre, eine Amour-Fou, zwischen einem Lehrer, Vater einer äh, vierköpfigen Familie und einer Kellnerin, die in so einem Diners arbeitet. Und das Besondere an dieser Serie ist, dass wir immer dieselbe Situation aus seiner Perspektive und aus ihrer Perspektive erleben. Jede Folge wird sozusagen in zwei Hälften geteilt. Einmal steht ihr Vorname, dann erleben wir den Tag, den das Treffen, die Begegnung aus ihrer Sicht. Und dann steht sein Vorname, dann erleben wir das Gleiche aus seiner Sicht. Und dieser Perspektivwechsel gibt mir als Zuschauer, als Schauspieler, als, als künstlerisch denkender Mensch ganz viel Kraft, Energie, Neuheit, ja? Raum. Also es schafft wirklich Raum. Und da wird für mich Fernsehen at its best produziert. Ja? Mhm. Also früher oder, oder das konventionelle Fernsehen beschränkt sich auf eine lineare Erzählung. Und hier haben wir von eine anderen Dimension eben diesen Perspektivenwechsel. In den weiteren Staffeln kommen andere Perspektiven dazu von den anderen Protagonisten. Also es gibt dann sogar vier Teile. Es gibt sogar Folgen, wo, die, wo es nur eine Perspektive gibt, weil die beiden Liebenden dieselbe Perspektive haben, dasselbe erleben. Aber dieser Stress, den dieser Mann und dieser Stress, den diese Frau erleben, zusammen in dieser Amour-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu- wird für mich durch diese zwei Perspektiven maximal mhm. äh, erfahrbar gemacht. Ja.
0: Das finde ich super spannend, weil ich kenne die Serie zum Beispiel nicht. Ja. Ja. The äh, Affair. Ja. Äh, Gibt es da eine Lieblingsfigur oder eine Lieblingsstaffel, eine Lieblingsfolge? Oder so? Also mir hat
1: das, also wie bei allen diesen Serien, gefällt mir der Moment am besten, wo dieses Universum sich vorstellt. Sobald ich dann gefangen bin, in diesem Universum, bin ich ja eh schon süchtig und kann nur damit kämpfen, wie ich das durchlebe oder überstehe, aber dieses wie sich das künstlerisch herstellt und man darf nicht vergessen, wir nehmen das als Realität wahr im Fernsehen, aber es ist ja alles künstlich, dass ja nichts echt so gut das Gespiel ist, es ist nichts echt, ist alles Technik. Film ist nicht echtes Leben, aber es wird so glaubwürdig dargestellt, dass ich wirklich in diese Realität hineinkippe in diese Dimension und ähm, in den Anfangsphasen kann ich als Filmschaffender diese Schritte noch bewusster miterleben. Danach glaube ich natürlich dann, wenn das gut ist, alles. Und ähm, bin diesem Glauben auch ausgeliefert. Dann kann ich natürlich miterleben, wie diese Leute mich äh, gängeln, wie die mich provozieren, wie die mich verändern, wie die mich absichtlich in die Falle locken. Aber in den ersten Folgen kann ich diesen Vorgang, dass da ein Drama erzählt wird, in Vollzügen genießen.
0: Mhm. Mhm. Wie suchen Sie sich denn Ihre Serien aus? Also ich meine, in dem Fall besonders Interessant, wie stößt man auf eine Serie wie die Affair?
1: Also, es ist glaube ich ähnlich wie im, im, im Suchtgiftmarkt. Da trifft man sich irgendwo in einer finsteren Ecke, und sagt: Ich habe das gesehen, schau mal den Link oder schau mal das an und schau mal das an und zögert sich zögert am Anfang noch und denkt sich: Ja, was wird das wohl sein? Alles ah, klingt ein bisschen komisch, aber ah, mache ich die überhaupt und auf einmal? Schnappt eine Falle zu man kommt da nicht mehr heraus. Ja. Also, und speziell die Affair hat mich äh, wahnsinnig aufgeregt und, 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 und das spielt auch an einem sehr schönen Ort. Ich bin jetzt leider nicht so geografisch gebildet, dass ich das sofort nennen kann. Ich bin jetzt auch nicht so vorbereitet auf dieses Fachgespräch, aber das spielt am Meer, in einer wunderschönen Gegend in, in Amerika. Amerika kennen, wenn das sofort wissen. Ähm... Können wir auch gleich googeln, Parallel, oder etwas oder quasi, oder oder Ahnung, ja etwas weiß ich, keine Ahnung. Schauen wir gleich nach. Wo spielt die Affair? Gewinnspiel, schreiben Sie dem Standard, wo spielt die Affair? und Sie gewinnen drei Zeitungen gratis. Oder dreimal das Rondo, das dreimal das Rondo signiert von mir, von wann war das? 2016 im Oktober. Ah, okay. Die Katerbeilage, Ah
0: ja. ja. Wir stöbern das, wir finden das. Das
1: kann man das gewinnen. Genau. Ähm, Hinweis: ähm, Ist das auch verbunden mit einem unglaublichen Naturerlebnis? Also.
0: Tolle Landschaft. Tolle
1: Landschaft und sozusagen die Reise in diese Seelen dieser beiden Liebenden wird zum Hauptthema. Diese Karussellfahrt, dieser, dieses Auf und Ab dieser beiden, dieser verbotenen Liebe, ja, das, mhm. ist das, das ist das Faszinierende.
0: Was haben Sie gelernt aus dieser Serie?
1: Ganz einfaches Beispiel. Ich sehe ein Gespräch mit einem Anwalt. In der einen Sicht, aus, aus der Sicht des Mannes, ist das ein ganz äh, strenger, abweisender Typ. Aus der Sicht der Frau, derselbe Schauspieler, hat ein völlig anderes Kostüm, ist ein völlig anderer Typ, ein, 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 ein heiterer, kooperativer mhm. äh, Kasperl vielleicht sogar. Ja. Nur ein Detail. Und die, die Freiheit die gleiche Situation so anders zu beleuchten, macht mir als Zuschauer und auch als Fachmann total Spaß ja. und öffnet eine Fantasie, die mir sonst, wenn man vielleicht äh, die Rolle definiert hat und im Fluss der Arbeit ist, einfach nicht mehr hat.
0: Mhm.
1: Und das fand ich faszinierend.
0: In, äh, in blind Ermittler, und das wir auf, äh, auf den Film, äh, spielen Sie einen Blinden Ermittler mhm. ähm, ich werde es jetzt vermessen zu fragen, äh, ob man aus dieser Serie, ob Sie aus dieser Serie, äh, die ja offensichtlich mit Perspektivenwechsel spielt, etwas ziehen konnten für Ihre Figur, für Ihre Rolle?
1: Absolut. Also das fließt ja alles in Inspiration ein. Also zum Beispiel äh, Joachim Schnitzler in den Forscherwerben ist ja ganz stark beeinflusst von House of Cards. Äh, Kevin Spacey ist äh, auftritt. Ähm, das ist wie ein Zitat, ja, und, 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 und was ich jetzt bei Blinder aus ihr herausgezogen habe, kann ich jetzt so nicht gleich benennen, aber diese verspielte Freiheit, die diese Serie hat, eben eine Situation in zwei verschiedenen Perspektiven so unterschiedlich, unterschiedlich zu beleuchten, in der einen Variante, wo er sie trifft, hat sie die Haare offen, einen kurzen Rock, in ihrer Perspektive sind die Haare geschlossen, hat sie einen langen Rock, Sie muss aufs Klo laufen, weil er die Situation zu viel hat und muss sich übergeben, mhm. muss sich die Tränen aus dem Auge wischen. Er meint, sie hat wegen ihm geweint, weil sie so verliebt ist und, und ein Missverständnis ergibt das nächste und jemand schnappt die Falle zu. Und, 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 und diese, diese, dieses Jonglieren mit Formen fand ich faszinierend. Also, und bei Blind sind wir jetzt auch im Piloten und dieser Pilot stellt das Universum vor. Das Team findet sich. Der, der ehemalige Ermittler, der unter Depressionen leidet, weil seine Frau gestorben ist und er sein Augenlicht verloren hat, will nicht mehr leben und der Taxifahrer, der ihn sozusagen zum Selbstmord führt, rettet ihn das Leben und die beiden werden Nolens, Wohlens zu einem Team und dieses Team erlebt sich in den Piloten das erste Mal. Wo aber diese Reise hingeht, das ist jetzt noch vor uns. Ja? Und ich glaube, da kann man sicher von so Quellen wie die Affair viel lernen. Ja. Mhm, mh.
0: Und äh, ja, das die Frage, die sich natürlich aufdrängt für den Sehenden, wie bereitet man sich auf sowas vor? Haben Sie blind gespielt?
1: Blind kann man nicht spielen, es mhm. ist unmöglich. Also als Schauspieler kann man nicht blind auf einem Set oder auf einer Bühne sein, Es ist zu gefährlich. Das Set, die Bühne ist voller Hindernisse, voller Gefahrenquellen, wie auch das Leben eines Blinden voller Gefahren ist. Also ein Blinder in der Welt eines Sehenden ist unseren Gesetzen völlig ausgeliefert und schwebt praktisch permanent in Lebensgefahr. Fahrradfahrer, Autofahrer, Baustellen, das ist einfach wahnsinnig gefährlich. Wenn wir jetzt die Perspektive umdrehen, wie bei VFR, und zum Beispiel in den Dialog im Dunkeln gehen, ein interaktives Museum von Blinden für Sehende, wo wir sozusagen in die Welt der Blinden hineingehen und das Sehen vollkommen ausgeschalten wird, dann ähm, war das für mich der erste Schritt und die erste Erfahrung mit dieser Rolle. Und da konnte ich eine Ahnung entwickeln, was das bedeutet. Ich würde jedem Sehenden das wärmstens empfehlen. In Wien gibt es den Dialog im Dunkeln. Gibt es auch in Paris, gibt es auch in Hamburg. Also da ist auch ein Restaurant dabei. Man kann auch im Dunkeln ein, ein Dinner bestellen. Also,
0: Aber ist es nicht zynisch irgendwie, dass du sagst, also ich spiele jetzt praktisch den Versehrten? Äh, überhaupt nicht. Nicht.
1: Nein. Wir sehen als sehenden glücklichen Menschen. Er verliert bei einem Unfall sein Augenlicht hm. und seine Frau. Das kann uns alle ereilen. Jederzeit. Jeder, jederzeit kann dieser Sinn durch einen Unfall ausgeschalten werden. Und sich diesem Gedanken zu stellen, ist in keinster Weise zynisch. sondern Sehr realistisch und, und notwendig.
0: Mhm.
1: Und schafft eine Perspektive zu verstehen, wie es blinden Menschen geht. Respekt für sie zu haben. Zu begreifen, was für eine Situation sie sich befinden.
0: Mhm.
1: Und andererseits... Ähm, lernt man die Situation schätzen, dass man sie ihn kann. Also das ist einfach und wir sind nicht davor gefeit, mit einem Satz alles zu verlieren. Und das wird einfach bewusst gemacht. Und das finde ich in keinster Weise zynisch oder ja. unangebracht.
0: Ja. Also Sie haben sich jetzt eben so auf die Rolle vorbereitet, dass so Sie ja ich habe Dialog im Dunkeln in äh, verschiedenen Städten besucht.
1: Einmal hat es gereicht. Also okay. ich war drei, drei Stunden in Hamburg im ja. Dialog im Dunkeln. Und das war ganz toll, also mhm. wirklich toll, ganz großartig.
0: Und dann aber selber das Spielen, des Blinden, obwohl man ja sieht. Ja? Also sie haben ja die Augen offen und haben gesehen. Ja? Ganz oft sagt man bei Filmen, wenn die Kamera auf einen gerichtet ist, ja, man vergisst irgendwann einmal die Kamera. Das geht aber in ihrem Fall überhaupt nicht, weil man wird sofort merken, sie dürfen ja prinzipiell nicht dort hinschauen, wo sie jetzt einen Ton hören zum Beispiel, oder? Kein Beartet.
1: guter Filmschauspieler vergisst die Kamera. Ja. Die Kamera ist mit der wichtigste Partner und der blinde Kommissar arbeitet auch mit der Kamera als Schauspieler. Klar, also das Handwerk des Filmschauspielers wird nicht ausgeschalten, aber das Bewusstsein des Blinden wird geschärft und es war für mich jetzt nicht anders, als wenn ich eine andere Rolle gespielt hätte, aber ja. Ich war diese fünf Wochen in dem Universum dieses blinden Kommissars. Ununterbrochen. Also, ja, spannende Reise.
0: Gibt es da äh, Vorbilder im Film eigentlich? Auch mir fallen ja ad hoc äh, zwei äh, Rollen ein. Äh, ad hoc äh, ist einmal die äh, Audrey Hepburn, äh, war in ähm, Warte bis es dunkel ist, siehst ja. Und das andere war Al Pacino, oder? War das irgendwie ein Gedanke, der mitgespielt hat, wo Sie gedacht haben, ja, die sind irgendwie Figuren, die, denen ich da folge in gewisser Weise?
1: Absurderweise habe ich mich da in diese Richtung gar nicht so vorbereitet. Es gibt Opernsänger, die hören sich Arien an, die sie selber singen müssen, und andere, die das verweigern. Und für mich war das so, dass ich das nicht gebraucht hätte. Ich, ich habe mich da ganz anders, ich bin nach innen gereist. Also ich mhm. habe versucht eben mit Dialog im Dunkeln und mit der Frage, wie wäre das, wenn ich blind wäre, mich auseinanderzusetzen, das war mein Schlüssel für die Rolle. Es gibt in dem Film eine Kampfszene und der Schlüssel aus Selbstverteidigung und Blindsein, also dieses ständig auf der Hut sein und doch kampfbereit sein, das war für mich der Schlüssel mhm. für diese mhm. Rolle. Ja.
0: Und es soll eine Serie werden?
1: Eine Reihe. Eine Reihe. Unterschied zwischen Reihe und okay. Serie ist... Serie ist eben ein Block zehn Folgen mhm. oder fünf Folgen oder und, und eine Reihe ist eben eine Folge pro Jahr oder zwei, ähnlich wie Tatort. Ja? Oder
0: Spuren des Bösen. Zum Beispiel, zum Beispiel genau. Ja.
1: Wo man dann so eine fallgebundene Folge hat. Ja? In jeder Folge wird ein Fall gelöst. Ja, so.
0: Und gibt es da Schwerpunkte oder ist es ist einfach ein, sind immer ganz verschiedene Fälle?
1: Es gibt noch keinen zweiten. Also, ja. es ist sicher Angedacht, was. In, also es ja. gibt angedachte Sachen, aber da bin ich noch nicht involviert. Mhm. Weil jetzt wird der Pilot gezeigt und aufgrund des Erfolgs des Piloten geht man das Universum rein oder nicht. Und ich spüre, dass ein, da dass ein großes Potenzial da ist und eine große Möglichkeit, da was zu entwickeln. Und an dieser Tür vor diesem Universum stehen wir jetzt. Dran.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Vorstadtweibern. Ja, bitte. Es war zuerst äh, Sabine Derflinger, dann ist jetzt die Gerte Drassel, äh, wie soll man sagen, verlässt die Serie. Sind das schon erste Zersetzungserscheinungen?
1: Überhaupt nicht, es ist Leben. Also in einem Theater gehen auch Schauspieler und kommen Schauspieler. Also ich nehme das Ensemble von, von Vorstadtweiber wie ein kleines Theater oder eine kleine Gruppe war und da gibt es eben Schicksalsschläge und, und, und Wandlungen und, und das ist ganz normal, dass die Leute kommen und gehen. Und das belebt das System ja auch. Also, und ähm, ich glaube aus tiefstem Herzen an Forscher und finde das ein ganz tolles Universum, eine ganz tolle Setzung und würde mich freuen, wenn das noch lange weitergeht. Wer auch immer dazu kommt und geht. Also, das Sie, ist stabil. Sie bleiben. Ja, ich würde es mir sehr wünschen, ob ich bleiben <lacht> darf, nachdem ich mich aufführe in der dritten Staffel. Steht auch in den Sternen, in den sternen
0: Ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass Sie bleiben, oder? Das haben Sie
1: sehr schön gesagt. Ja,
0: ich danke Ihnen vielmals, Philipp Hochmeier. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.